1: Un podcast produit par Binge Audio. Je me trouve en ce moment avec une spécialiste des masculinités. Bonjour Mélanie Gourarier. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée des Couilles sur la table. Un titre chic et classieux. Euh, au fait, qu'est-ce que ça vous inspire vous cette expression
0: bah, Moi je trouve ça finalement pas si mal que, voilà, de, de, que des femmes puissent s'approprier cette expression. Et ça montre aussi que les attributs finalement de la masculinité ne concernent pas que les hommes. Mais peuvent euh, s'approprier aussi... Euh... Aux femmes.
1: Mais ça veut dire quand même que avoir des couilles, enfin euh, pourtant on ne dit pas euh, avoir des ovaires par exemple, et donc euh, ça veut dire que le courage c'est un attribut masculin, non Alors moi j'ai certaines copines
0: qui le disent, qui disent, euh, qui n'utilisent pas, j'ai euh, des couilles, qui disent, euh, voilà, moi j'ai des ovaires,
1: donc euh, aujourd'hui je pense qu'on peut, on peut utiliser cette expression. Oh, ouais. bientôt les ovaires sur la table. Les alors, ovaires sur la table. Euh, Mélanie Gourarié, j'ai eu envie de vous inviter pour discuter avec vous pendant cette demi-heure, car vous avez publié cette année un livre qui m'a fascinée, euh, ça s'appelle « alpha-mal, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et c'est un résumé de votre thèse sur euh, les séducteurs et la communauté de la séduction. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, j'ai envie de poser le cadre de cette émission. Euh, on parle des masculinités, parce que euh, moi, quand j'ai étudié aux états unis j'ai découvert l'existence d'un domaine d'études dont j'avais jamais entendu parler avant, euh, qui sont les masculinity studies donc les études de masculinité, et je me suis rendu compte qu'en fait, un peu partout dans le monde, il y avait des milliers de chercheurs et de chercheuses qui travaillaient sur les hommes, que ce soit en biologie, en anthropologie, en sociologie, etc. Euh, en France, ça existe aussi. Mais euh, moi, j'ai envie de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur les masculinités Quel a été le déclic pour vous
0: alors, bah le déclic ça a été mon, mon travail de thèse en fait où j'ai je me suis enfin j'ai enquêté au sein d'un groupe de jeunes hommes qui veulent apprendre la séduction des femmes et très ra très rapidement je me suis rendu compte que partout et tout le temps sur ce terrain il était question de masculinité. Et euh, en me renseignant un peu, moi je viens des études de genre, euh, je me suis rendu compte que finalement il y avait assez peu d'études consacrées aux masculinités en France, contrairement à, ce comme vous venez de le dire, c'est un champ qui était beaucoup plus constitué par exemple aux états unis en Australie et dans d'autres espaces universitaires comme ça. Euh, et finalement, en France, il n'y avait quasiment aucune étude, très peu d'études encore. Et euh, tout l'intérêt et tout l'enjeu pour moi, avec, tout un, avec un groupe de collègues, Gianfranco Buccini, euh, Florian Voros, avec lesquels j'ai travaillé très tôt, c'était de euh, réfléchir à quest ce que pouv pouvait être l'approche des masculinités, mais dans une perspective de genre. Et c'était ça qui était, à mon sens, assez nouveau. C'est penser les masculinités, mais du point de vue du genre. Parce que finalement, des masculinités, il est question partout, tout le temps, mais de les penser finalement comme étant une identité, comme une, une position sociale spécifique, mmh. ça, c'était pas encore tellement travaillé.
1: Mais à quoi ça sert, en fait, d'étudier les hommes et les masculinités comme ça
0: alors, ça sert à les replacer dans euh, la, dans, une, dans, dans, dans des rapports sociaux plus, plus généraux, donc dans, une, dans leur position vis-à-vis -vis, euh, des femmes, mais aussi euh, dans des hiérarchies qui sont euh, des hiérarchies euh,
1: entre hommes. Mmh, d'accord. Mais euh, est-ce que euh, oui, donc en fait, ça prend complètement à rebours l'idée qu'il y aurait une nature masculine, qu'il y aurait un éternel masculin, euh, qu'il y aurait une essence euh, masculine et tout ça. On est d'accord qu'on parle, parle pas du tout de ça. Pas
0: du tout de ça. Et d'ailleurs, euh, ce que vous dites, ça, ça me fait penser que les premiers travaux quand même qu'on souligner euh, euh, cette euh, historicité des masculinités, ça a été les travaux d'historiens. Et euh, là, où, là sur les, comme dans d'autres domaines des études de genre, effectivement, l'histoire nous apporte comme ça un éclairage sur le fait que finalement, les identités de genre sont des constructions euh, sociales et historiques, hein, qui sont tra travaillées par
1: l'histoire, façonnées par l'histoire. Ça veut dire qu'il qu y a transforme. plein de manières d'être un homme, en fait, à travers l'histoire. Ça, ça montre bien qu'il n'y a pas de nature masculine, en réalité. Ça veut dire que les modèles de masculine telles
0: qu'ils sont fabriqués, ce qui est conçu comme étant la masculinité, est valable à un moment donné, à une époque donnée, dans un espace géographique donné et dans un espace social donné aussi. Autrement dit, la masculinité, elle est nécessairement contextuelle, il faut la saisir nécessairement dans son contexte.
1: D'accord. Et euh, euh, en fait, donc pour, ce, pour réaliser un peu concrètement, qu'est-ce qu'on étudie, par exemple, quand on étudie les, les masculinités Sur quoi travaillent les, les chercheurs, par exemple Alors,
0: au final, fin, ce, qui serait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la, les masculinités, on peut travailler sur, sur tout. On peut, on peut, euh, approcher on peut tout approcher mas... avec A... cet angle-là. Exactement, c'est-à-dire que la masculinité, ça permet de penser des questions économiques, ça permet de penser des questions politiques, euh, ça permet de penser des questions alimentaires, ça permet toutes ces questions-là peuvent être saisies à travers le prisme des, des masculinités. Et par exemple, euh, un de, de, un de mes, mes, mes dadas, je vais dire, c'est quand même de, de saisir le politique, la question du politique, à partir de la construction sociale des masculinités. D'accord, c'est-à-dire C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est finalement de voir comment est-ce que euh, le pouvoir n'est pas seulement euh, à, approprié par les hommes, c est, c est, c est, ce sont les hommes qui exercent le pouvoir, mais aussi comment est-ce que euh, la conception même, le rapport au pouvoir est une conception masculinisée quelque part. Mmh, Il est difficile de concevoir le pouvoir en dehors du rapport à la masculinité.
1: On ne peut pas imaginer, c'est difficile d'imaginer un pouvoir exercé euh, par les femmes. Alors
0: là, il faut penser, quand je vous dis ça, il faut penser sortir la question de la masculinité de la question des hommes. C'est-à-dire que quand je parle de masculinité, je parle pas seulement euh, des, des hommes qui l'incarnent, mais je parle aussi des rapports, enfin des femmes et des femmes. Euh, il s'agit en fait de dés désapproprier en quelque sorte la masculinité de ceux qui l'incarnent et de réfléchir à qu'est-ce qui symbolise la masculinité, comment est-ce qu euh, est qu'elle est incarnée, comment est-ce qu'elle est, elle est façonnée par le monde social et euh, en quoi est-ce que finalement il est difficile de concevoir euh, le pouvoir en sortant d'une analyse, en sortant d'un examen qui relève aussi d'un examen de genre et des masculinités. Je vais vous donner un exemple ouais. plus concret. Pour, euh, par exemple, on l'a bien vu euh, au, au moment des élections présidentielles en France et aux états unis à quel point la conception du pouvoir était nécessairement adossée à une conception de ce qui relève du masculin et des masculinités. Il y avait une incarnation du pouvoir qui passe par une incarnation des masculinités. Cette incarnation dépasse le
1: fait qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes politiques. Donc, par exemple, Hillary Clinton était dans quelque chose de, dans une incarnation assez masculine, par exemple Alors, Hillary Clinton, oui, à certains moments, et c'est surtout dans
0: les injonctions qui lui ont été faites, effectivement, et dans les critiques. Hein, c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on critique les femmes politiques. C'est sur leur trophée faible incarnation euh, d'un pouvoir masculinisé, ou sur leur trop forte incarnation euh, d'un du, pouvoir, euh, pouvoir masculinisé politique. Donc il n'y a pas de juste place pour les femmes, c'est soit trop, soit pas assez. Mmh, D'accord. oui on va lui dire
1: euh, 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 qu'elle montrait trop ses émotions, qu'elle était trop émotive, voilà. euh, qu'elle n'était pas capable de prendre des décisions, ce, ce genre de choses. Ou alors qu'elle était
0: justement pas assez, euh, pas assez euh, féminine, enfin fémi pas assez capable d'exprimer ses émotions, mmh. comme on l'attend, euh, d'une d'une femme. femme. Euh,
1: voilà. D'accord. Et il euh, y a une remarque qu'on entend souvent quand on s'intéresse à ces sujets-là, euh, c'est euh, que ce serait anti-féministe euh, de s'intéresser aux hommes. Euh, moi, j'ai entendu des, des amis à moi, euh, euh, des collègues et tout ça, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu t'intéresses aux hommes Après tout, euh, on en parle tout le temps, euh, tout ce qui est fait, en fait, est fait euh, pour les hommes, donc euh, pourquoi ?» Euh, pourquoi encore parler d'eux Est-ce qu'on ne peut pas faire de la place et parler plutôt des femmes Oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a été opposé également euh, quand j'ai commencé à travailler sur les
0: masculinités, y compris euh, par des collègues dans les études de genre. C'est finalement qu'on puisse à un moment donné sentir une crainte, d'une menace euh, des études, du, du développement des études sur les masculinités euh, qui euh, empêcherait, enfin qui euh, finalement serait un qui minimiserait la part des femmes dans les études de genre, etc. Bon. Euh, ce qui, ce qui, à mon avis, là, il y a une confusion qui est faite entre euh, parler des masques, Enfin, le fait qu'ils qu'on imagine que les hommes sont partout tout le temps, c'est parce qu'ils sont finalement les, 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 les sujets neutres de l'histoire. C'est à, part, mmh. à partir d'eux que tout se pense. C'est-à-dire que c'est la norme universelle, finalement, la masculinité, mais cette norme universelle, elle, elle reste impensée. Puisqu'étant la norme, on ne la pense pas. On pense toujours, c'est considéré comme étant à la marge les femmes, euh, l'homosexualité, euh, les classes populaires, par exemple. En sociologie, on a mis beaucoup de temps à travailler sur euh, les classes aisées. On a mis beaucoup de temps... On, on a mis beaucoup de temps à travailler euh, sur l'hétérosexualité, etc. On, a, on, a, on approche toujours ces objets à partir de la marge. Travailler sur la norme, ça a mis beaucoup plus de temps. C'est pourquoi ça a été plus difficile, plus long, euh, de s'emparer euh, de la question des
1: masculinités. Parce que c'était la norme, en fait, c'est... Ça sert de référent universel exactement en fait.
0: C'est le référent universel. C'est à partir de la masculinité que tout, le, tout se pense. Euh, on le voit dans la question de, de l'histoire. Comment s'est construite la science historique C'est à partir euh, du point de vue masculin. <rire>
1: vous avez fait euh, une thèse sur la communauté de la séduction donc entre 2007 et 2010 vous avez passé trois ans à euh, rencontrer euh, des membres de cette communauté de la séduction, à les observer euh, à mener des dizaines d'entretiens avec des coachs, à aller à des séminaires, vous avez lu des milliers de pages de forums et, et, de, de, et de sites internet euh, du genre euh, voilà, c'est des pages sur lesquelles on peut tomber et sur lesquelles toi aussi tu es peut-être tombé cher ami si tu as googlé un soir des choses comme euh, comment la mettre dans mon lit, comment sortir de la friend zone, comment draguer, comment séduire une femme ou comment être un mec, un vrai. Euh, Expliquez-nous, qui sont ces gens euh, Combien sont-ils Quels sont leurs réseaux Alors, ils
0: sont assez nombreux parce qu'ils sont répandus à l'échelle internationale. Ils sont nés aux états unis à la fin des années 90. Euh, il s'agissait à l'origine d'un groupe de paroles euh, entre hommes, donc non mixtes, qui euh, cherchait à discuter un peu de ce qui serait une leur con la condition masculine contemporaine. Et très rapidement, ils ont considéré que cette condition masculine était en souffrance. Elle était en souffrance à cause d'un affaiblissement de la position masculine dans les rapports de séduction. Et tout l'enjeu, c'est donc pour eux de reconquérir une place qu'ils auraient perdue dans le rapport de, de séduction. Mais en fait, le rapport de séduction leur sert à, 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 finalement à, à défendre une position sociale dans la, dans, dans, enfin, plus globale, finalement. Pas que dans le rapport de séduction.
1: Mais il faut peut-être se mettre dans leur tête à, avant pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Donc Eux, ils pensent qu'en euh, qu gros, ils sont émasculés, euh, que les femmes ont le pouvoir partout, voilà. euh, que, euh, et qu'en fait, elles ont un immense pouvoir qui est le pouvoir... Euh, euh, de leur refuser leurs avances, voilà. en gros. Il y a deux choses dans ce que vous
0: venez de dire. Il y a d'une part que la communauté de la séduction, elle fait partie euh, de cette euh, idéologie majoritaire aujourd'hui, pour penser les masculinités qui est le masculinisme, c'est-à-dire de, 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 de concevoir de penser la masculinité contemporaine à partir du, 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 du de la notion de crise de la masculinité c'est-à-dire on ne peut pas penser il est très difficile de penser les masculinités aujourd'hui comme autrement euh, qu'en souffrance en raison des décennies de féminisme et
1: Oui c'est un truc qu'on entend super voilà. souvent et pas seulement dans la bouche d'Éric Zemmour quoi, ah parce non, en gros il entend... y a Éric Zemmour qui dit euh, euh, voilà il n'y a plus de vrais les mecs c'est fini, euh, voilà les féministes nous ont castrés, c'est aller trop loin et, tout. et puis il y, y a cette idée un peu reçue où on dit bon bah euh, à quoi sert le féminisme Le féminisme est allé trop loin, là ça voilà. va trop loin, l'égalité est déjà là, et en fait, euh, même ma grand-mère, elle me l'a dit aussi, mais quand même, les hommes, les pauvres, euh, ils sont un peu perdus, ils savent pas comment être, euh, c'est difficile pour eux, il faut les comprendre, euh, etc. Donc c'est un discours qui est quand même assez répandu quoi, y compris chez des gens qui sont pas du tout extrémistes ou, euh, ou qui sont pas spécialement misogynes, ils disent que euh, en gros c'est pas facile d'être un mec aujourd'hui quoi. Voilà. Alors au risque d'être moi-même extrémiste, moi je, je pense que c'est le discours majoritaire,
0: hein. c'est-à-dire que c'est l'idée la plus répandue aujourd'hui, c'est de dire que finalement les, les hommes doivent s'adapter au changement qui leur a un changement qui leur a été imposé et que euh, ce changement qui leur a été imposé est alors euh, finalement euh, des faveurs. Ça c'est l'idée majoritaire pour penser les, les masculinités aujourd'hui. Et c'est que pensent les membres de la communauté de la séduction. Et c'est pour ça qu'ils ils travaillent finalement euh, à euh, retrouver une position de pouvoir dans le rapport de séduction, parce que pour eux, leur identité de genre masculine se joue dans cet espace-là, où il faudrait reconquérir, euh, les... à travers la reconquête des femmes, en fait, se joue leur identité masculine. C'est ce qu'ils pensent en tout cas.
1: D'accord. Ils pensent que s'ils arrivent à, à séduire les femmes qu'ils veulent, euh, donc séduire ça veut dire pour eux euh avoir un rapport sexuel avec elle en fait Pas nécessairement. Ah, même
0: pas Non, non, pas nécessairement, ça dépend de, 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 de l'objectif qu'ils se fixent, mais par exemple, avoir un maximum de numéros de téléphone en un minimum de temps peut être largement suffisant pour eux pour se décrire comme un excellent séducteur. Il n'y a pas forcément la finalité du rapport sexuel, ça c'est aussi, c'est ce que j'ai montré dans mon, dans, dans mon, dans mon ouvrage, c'est que le rapport sexuel n'est pas la, nécessairement la finalité rapport de Mais oui, parce qu'en en fait, euh, qu'est-ce qu'ils
1: veulent, en fait ils veulent, euh, ils veulent pas tomber amoureux, ils veulent pas avoir une relation, ils veulent pas... Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ben, veulent, et
0: c'est tout le propos de mon livre, c'est finalement ce qu'ils veulent, c'est s'apprécier entre hommes, c'est-à-dire s'évaluer, se, se, se hiérarchiser entre eux, mais aussi s'aimer entre hommes, et euh, à entretenir des liens. Alors, voilà, ça a l'air <rire> je vous vois sourire. donc Effectivement, il y a toute une dimension très homo-érotique euh, dans, leur, dans leur rapport. Ils ont tout un discours sur l'amitié masculine, par exemple, mmh. qui, est, euh, qui relève quasiment d'un discours amoureux. Mais donc, tout, tout l'enjeu de cette réunion très forte et très soutenue d'hommes entre eux, c'est à la fois donc, de, de s'évaluer, de se comparer, si vous voulez, mais aussi d'entretenir des liens forts. Et là aussi, on le voit, on le voit très bien, euh, les, 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 les liens, il euh, y a une nécessité, pour la reproduction d'un groupe social et la défense de leurs prérogatives, de leurs intérêts, l'entre-soi est, est, est nécessaire, si vous voulez. Donc tout, mmh. tout, tout, tout ce discours sur la nécessité de l'amitié entre hommes soutient en fait toute une structure, une reproduction aussi
1: euh, euh, des intérêts masculins juste pour qu'on comprenne, c'est pas, euh, pas la majorité des hommes euh, dont, dont on parle, c'est un petit groupe euh, de quoi De 30 000 membres à peu près, vous dites, en France. Euh, mais quel est le rapport entre, donc, entre ces mecs-là euh, Est-ce que c'est 30 000 gus Ou est-ce qu'en fait, quand on parle de tout ça, pour vous, on parle aussi des hommes en général, en fait Est-ce que, est -ce que... Parce que quand on lit le livre, on se dit, bon bah ok, eux, ils sont un peu extrêmes, euh, ils, sont, ils sont dans des délires euh... Euh, voilà, ils pensent que les filles, c'est des proies, qu'il faut les chasser, ils vont chasser en meute, ils se donnent des grandes tapes dans le dos, ils disent qu'en gros, ils veulent pas être des gonzesses, et voilà, mais bon c'est un peu particulier, quoi. C'est pas les mecs normaux, non, qui sont comme ça Ça m'a permis, moi, d'approcher comme une loupe, en fait, un phénomène
0: social qui est généralisé. Euh, on voit bien à quel point la société est quand même euh, structurée autour d'organisations non mixtes et à quel point des espaces, euh, les espaces entre hommes sont nombreux, pluriels et, et très puissants encore aujourd'hui. Euh, qu'on regarde un conseil d'administration d'une grande entreprise, qu'on regarde l'Assemblée nationale, qu'on regarde tous ces espaces-là, où finalement euh, se joue la reproduction des rapports de pouvoir et ça, ça se passe entre hommes. Donc, c'est des espaces de, de ce que j'appelle d'homo-sociabilité où, où les liens entre hommes se, 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 se renforcent, se façonnent et se, se reproduisent. Donc, la communauté de la séduction, elle a l'air anecdotique, parce que, mais en fait, elle est, elle, est, elle est juste ce qui me permet de saisir un phénomène plus global. Alors, moi, je suis anthropologue, donc je pars d'une enquête empirique très localisée pour essayer de saisir
1: des mmh. phénomènes sociaux beaucoup plus généralisés. Oui, parce que ça infuse, en fait, en plus, leur, leur idéologie ou leur, leur technique et tout ça, ça influence... Enfin, ça influence le, le, les autres séducteurs, en fait, les autres hommes, ils Moi, je prendrais eux. la chose
0: à l'inverse, ah. c'est-à-dire qu'ils sont plutôt le reflet... C'est de... un concentré, en fait. Ils sont, eux, le reflet de préoccupations euh, sociales dans lesquelles ils sont... ils sont imprégnés, de, de, desquelles ils sont imprégnés, si vous voulez. Ils ne sont pas extérieurs au monde social. Ce sont des jeunes hommes qui travaillent, qui font des études, etc. Et ces jeunes hommes reflètent en fait, quelques, des préoccupations sociales qui sont celles de notre époque, et ces préoccupations sociales, l'émergence de nouvelles préoccupations qui m'intéressent en premier lieu. Et comment, comment ils voient les femmes Alors, ils sont extrêmement euh, misogynes. Euh, ils voient les femmes, euh, comme majoritairement dans leur discours, comme étant euh, des cibles, puisque... Euh, elles sont finalement... Des targets, quoi. Des targets, voilà, ouais. c'est ça, c'est ce qu'ils appellent ça, des, des targets. Ils parlent, ils
1: parlent beaucoup en anglais, hein, ils ont tout un tas oui, de... Oui, la
0: communauté étant, euh, étant américaine euh, du Nord à l'origine, ils ont repris le vocabulaire, et c'est tellement plus chic, euh, pas forcément de le traduire et de l'employer encore en anglais, que voilà. Ils l'ont gardé comme ça. Mais oui, les, les, les femmes sont vues comme des, 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 des outils, enfin pas des outils, mais elles sont euh, un intermédiaire pour eux, pour, pour, pour pouvoir finalement renforcer le rapport entre eux, entre hommes. Hein. Elles ne sont pas du tout la visée de leur séduction ou de façon ponctuelle. Mais très rapidement, par exemple, pour se positionner au sein de la communauté comme un grand séducteur, il faut exprimer un désintérêt vis-à-vis -vis des femmes. C'est tout le paradoxe. Plus on monte dans l'échelle hiérarchique de la communauté de la séduction, plus moi, j'ai été confronté à un discours sur, finalement, les femmes, c'est quand même pas super intéressant. Ouais, on vous est vous quand même nettement ouais. mieux entre, entre, entre hommes, parce que l'amitié masculine, c'est une, une valeur supérieure à l'amour hétérosexuel. Ça, c'est clairement
1: ce que j'ai retrouvé sur mon terrain. Et ce qui se vérifie aussi, peut-être, donc dans les les autres euh, lieux d'homosociabilité. Bah, il fait. suffit de
0: regarder, euh, par exemple, un film qui a, un énorme fin, qui a eu un énorme succès comme Le cœur des hommes, où tout le propos est là. Peu importe les gonzesses, tant que nous, on se retrouve... Euh... Moi, j'ai reprendre votre vocabulaire entre couilles. Voilà, ouais, on, est, on ça, est bien, quoi. Oui, bien On sûr. est
1: bien et euh, tout va bien. Oui, et c'est plus, beaucoup plus intéressant. Il y en a même un euh, dont vous rapportez les propos qui dit euh, « En fait, les filles, elles sont interchangeables. Euh, moi, elles ne m'intéressent plus. De euh, toute façon, t en, t en connais une, tu les as toutes connues. Euh, » Voilà, c'est... Assez... En fait, y a, c moi, c'est vrai que c'est assez glaçant de lire ça quand on est une femme, quand on lit ce livre-là. Parce qu'on réalise qu'en fait, on n'est on est plus du tout des êtres humains, en fait. Pour euh, ces types-là, on est juste... Euh... Et euh, eh ben un, un moyen de se faire bien voir pour eux auprès des autres hommes en oui, fait Alors là je dirais que là aussi il faut pas euh,
0: le penser comme de fin, les, les accuser de façon individuelle c'est leur discours mais euh, dans leur enfin moi, moi qui ai travaillé a, auprès d'eux euh, ils, ils, ils sont dans des rapports sociaux avec des femmes, ils ont euh, des collègues femmes, ils ont euh, leur des sœurs, des, des mères, ils ont euh, des, des amis femmes, etc. Donc, ils ont des discours extrêmes, ce qui n'empêche pas qu'ils sont euh, pris dans euh, aussi des, une, une pluralité de rapports sociaux euh, avec lesquels ils ont des échanges réels avec les femmes. Mais au-delà au de ces échanges vécus et pratiqués, ils ont tout un discours nécessaire, une réaffirmation de la misogynie qui a une, une fonction et une force sociale extrêmement puissante. Et c'est ce discours-là misogyne qui m'intéresse. Et qui, je trouve, est particulièrement intéressant à analyser. Oui. Alors, à quoi il sert ce discours euh, misogyne bah, Il sert à, à reléguer euh, tout ce qui relèverait de la féminité, pour valoriser euh, tout ce qui relève de la ma masculinité. Et il sert, euh, du coup, à renforcer, euh, comme je vous le disais, des liens entre hommes, en fait. À renforcer des liens entre hommes. Et ces liens entre hommes sont nécessaires dans la reproduction de rapports sociaux qui ne sont, qui ne sont et n'ont jamais été menacés, mais qui, euh, mais qui se perpétuent dans, ce, euh, dans, ce, dans cette réunion homo homosociale, dans cette réunion entre hommes.
1: Mais donc, ça veut dire qu'il y a des hiérarchies aussi entre eux qui sont, mmh, qui qui sont très fait. fortes. Et ça, je, je voudrais qu'on aborde ce, ce sujet-là parce que, en fait, quand on commence à réfléchir au, euh, aux masculinités, et donc, euh, on, on, on pense souvent, enfin, euh, j'ai eu l'impression, on voit souvent la société comme les hommes, un bloc, contre les femmes, en bloc. Et puis, en fait, euh, ce que vous montrez, ce que montrent les études en masculinité, c'est que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Il euh, y a. Euh, plein de manières, il y a plein de masculinité en fait. Oui, donc là c'est peut-être le petit moment de faire un, un petit un point petit de cours. cours donc accroche-toi, <rire> c'est Vraiment intéressant, il faut juste s'accrocher un tout petit peu. On va parler euh, de la théorie euh, des masculinités, de la masculinité hégémonique, les théories de Rawin Connell. Est-ce voilà. que vous pouvez nous expliquer euh, brièvement euh, ce que raconte cette théorie bah je, En vous écoutant parler,
0: j'allais y venir, hein, effectivement. Et c'est là où c'est intéressant euh, de penser euh, les, mes, les masculinités dans une perspective de genre. Euh, avec euh, mes collègues Florian Voros et Gianfranco Rebuccini, on a monté tout un séminaire autour de l'intérêt de, de s'approprier ce concept de masculinité hégémonique dans le champ des études de genre en France et pourquoi est-ce que c'est important parce qu'effectivement ça évite de réifier deux groupes le groupe des femmes le groupe des hommes pour penser que à l'intérieur de chaque groupe et en particulier nous ce qui nous intéressait dans le groupe euh, des euh, masculinités que euh, l'incarnation mascu des masculinités est un moyen de la hiérarchie euh, des hommes entre eux c'est-à-dire que en fonction de comment est-ce qu'on incarne tel modèle hein, de masculinité dans un contexte donné et eh bien on va être social socialement positionné. Il suffit de voir à quel point par exemple la masculinité incarnée par les personnes de la finance n'est pas la même que celle de la masculinité des garçons de banlieue qui est très fortement dépréciée. Et qu'en incarnant ce modèle de masculinité des garçons de banlieue, eh bien, on reproduit des inégalités sociales, des rapports sociaux, des rapports de pouvoir. Et donc, penser les masculinités, ça permet en fait de saisir aussi le fonctionnement de ces rapports de pouvoir, mais de, de rapports de pouvoir de race, de rapports de pouvoir de classe, des rapports de pouvoir d'âge ou de sexe. Vous voyez, c'est dans cette dimension aussi intersectionnelle.
1: D'accord, intersectionnel, ça veut dire qu'on prend en compte euh, différents euh, critères, différents, euh, euh, différentes. Euh, on, on, prend, on
0: prend les personnes telles qu'elles sont situées dans la société à un moment donné, donc en fonction de leur âge, de leur classe, de leur race, de leur sexe, euh... de leur validité, de, de s'ils sont valides ou pas, s'ils sont valides ou pas, euh, s'ils sont hétérosexuels, pas, pas hétérosexuels homosexuels. Si voilà, en de tout, de, on, on fait tout ça un croisement de de, 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 de toutes ces de, de de la pluralité de l'individu au sein de. Oui, parce qu'on comprend bien la que... position de
1: l'individu que bien sûr, si on est par exemple euh, un homme euh, de banlieue euh, homosexuel, et ben on n'a pas du tout la même position sociale que si on est euh, un hétéro euh, euh, blanc euh, de, euh, des classes sociales supérieures, par Exactement. exemple. Exactement. D'accord. Et donc, euh, Rowan Connell, elle dit... Euh, elle dit qu'en fait, il euh, y a ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, donc c'est-à-dire c'est le modèle, en fait c'est l'idéal. En gros, c'est quoi C'est Brad Pitt
0: Non, 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 non. non. Bah, par exemple, moi, je, je, on me demande souvent de définir oui. ce qu'est la masculinité hégémonique et je pense que c'est non seulement euh, pas nécessaire, mais pas possible, mmh. c'est-à-dire et pas souhaitable. Mmh. Dès lors qu'on définit ce qu'est la masculinité hégémonique, on la vide de tout son sens et on la euh, réifie, on l'essentialise, etc. Ce qui est plus intéressant finalement, la, la, la masculinité hégémonique, il faut. Enfin, les masculinités hégémoniques, d'ailleurs je vais employer le pluriel pour, pour bien souligner ce processus, c'est quelque chose qui est nécessairement toujours en mouvement, qu'on ne peut difficilement saisir, et c'est finalement un rapport de pouvoir en tension, c'est-à-dire que euh, les masculinités en position de pouvoir, pour se légitimer, sont constamment en train de déprécier d'autres types de masculinités. Alors, quelles sont les masculinités qui sont dépréciées, par exemple Les masculinités subordonnées Les masculinités subordonnées, là, là bon, je peux vous le dire peut-être plus facilement, clairement, ben, comme je vous le disais, c'est euh, les masculinités qui sont soit trop Jugés comme trop efféminés ou trop virils, trop masculinisés. Donc, par exemple, je vous citais l'exemple des garçons de banlieue. Euh, on voit bien qu'on n'évalue pas, euh, par exemple, les affaires de harcèlement sexuel. De, dans les hautes sphères de la société, comme on les, a, les évalue euh, dans euh, les classes populaires. On parle de tournantes, de viols collectifs euh, dans les banlieues, et on va parler euh, de, euh, séduction de... Séduction à la française, pour DSK. Euh... Pour DSK, dans les, voilà. Et, donc, et là, en fonction, et, et là aussi, la masculinité va servir, en fait, de... Va, 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 va situer les individus
1: en fonction encore une fois du, du modèle qu'ils incarnent. Mais Et par exemple dans, pardon, je vous coupe, mais dans la communauté de la séduction ils ont des modèles repoussoirs quoi. il y a des trucs ah oui. qui les repoussent pour eux pour qu'on comprenne, pour qu'on se représente bien donc pour eux, ce qui est dégoûtant c'est d'être trop efféminé, par exemple, ça ça leur fait super peur mm -hmm. Euh, mais ils ne veulent pas non plus être des grosses brutes, quoi, en gros. Voilà, c'est
0: ça. C'est tout finalement toute la, toute la, 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 ce que j'ai appelé un horizon inatteignable, finalement la masculinité comme horizon inatteignable, puisque euh, finalement elle se joue dans un espace qui est contre, constamment en train de se redéfinir, vous hein, voyez. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour, à expliquer, et pas, parce que peut-être il faut renoncer à dire ce qu'est ce modèle, hein, pour plutôt saisir les rapports de force qui se jouent et comment est-ce que finalement les mises... Là où c'est visible, c'est dans les mises en opposition, dans les contre-modèles. Et c'est dans ces contre-modèles-là, ça, on peut les identifier plus facilement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est l'efféminement qui est un contre-modèle ou l'hypermasculinité, la, 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 brute, brute. la brute, etc., qui sont relégués, qui sont des modèles dépréciés, marginalisés. D'accord. Et il y a aussi cette notion qu'il y a des masculinités complices. Alors, les masculinités complices, oui, c'est des masculinités euh, qui, euh, se, qui permettent finalement euh, au modèle de masculinité en position hégémonique de euh, se renforcer, qui sont donc des masculinités qui ne sont pas subalternes, mais euh, qui sont pas elles-mêmes en position euh, complètement de pouvoir, mais qui euh, permettent de, la, de renforcer la norme de, ma, de, de masculinité. Mmh. Vous voyez, c'est des échelles hiérarchiques qui sont, euh, qui, sont qui, qui ont l'air très théoriques, mais qui permettent en fait, c'est ça qui, à mon sens, est le plus important à saisir, qui permet bien de saisir qu'il y a des hiérarchies et que ces hiérarchies se rejouent, sont un processus, sont un processus elles sont dynamiques et qu'elles permettent de rejouer, de légitimer des positions de pouvoir. La posi Ces positions de pouvoir-là, elles sont constamment contestées, constamment re rediscutées, renégociées, et euh, re renforcées finalement euh, dans, le, dans, le, dans, le,
1: dans différents champs de la société. Les, les types que vous avez étudiés, donc de la communauté de la séduction, euh, eux, ils ont un, ils ont un idéal. Quoi. Pour eux, un mec, c'est quelqu'un qui est un peu capable de montrer ses émotions, mais qui n'est surtout pas efféminé, et quelqu'un euh, qui, euh, qui est capable de séduire toutes les femmes qu'il veut, mais donc euh, qui n'a même plus besoin euh, de les séduire, parce qu'il est intéressé par des choses euh, plus élevées que ça, en gros. Alors là, ce que vous décrivez, c'est effectivement
0: une des, un, des, un des potentiels de transformation, enfin de, euh, une, des, une, des, une, des, une des modalités, pardon de la transformation des masculinités contemporaines. C'est l'intégration, par exemple, de, de choses nouvelles comme la capacité à exprimer ses émotions. C'est quelque chose qui va aujourd'hui être fortement valorisé, le fait de pouvoir prendre soin aussi des enfants, etc. C'est des choses qui n'étaient pas, qui ne relevaient pas jusqu'à présent de masculinité modèle, on va dire, et qui sont aujourd'hui appropriées notamment par les hommes auprès desquels j'ai travaillé comme étant des valeurs revendiquées, comme étant nouvellement masculines. Bah, euh... C'est bien ça, non alors c'est bien, sauf que en même temps que ce mouvement-là où euh, on va reléguer euh, les, euh, ces mêmes potentialités euh, féminines, c'est-à-dire que les émotions, la capacité des femmes à exprimer leurs émotions, elle, elle reste, elle est évoquée comme étant inférieure, euh, euh, même, euh, je dirais inauthentique. Puis, euh, entre autrement dit, ce seraient des émotions forcées qu'exprimeraient les femmes pour euh, un peu essayer d'amadouer les hommes, pour etc., manipuler, quoi. Pour manipuler, mmh. alors que les émotions des hommes serait plus authentique. Donc on a toujours ce discours de mise en opposition des masculinités et des féminités, y compris quand, quand la masque quand les le Nouveau modèle de masculinité cherche à se réapproprier des, euh, des modalités qui ne relevaient pas de la masculinité aujourd'hui et qui relevaient plus du féminin, c'est à dire que ça ne ça n'implique pas nécessairement et ça, c'est une un, revalorisation du féminin, ça n'implique pas une marche vers l'égalité, c'est à dire que voilà, c'est quand les hommes se, se ré récupèrent des choses qui relevaient jusqu'alors euh, du, du domaine du féminin, ça n'implique pas qu'il y ait un. Euh, un... qui est plus d'égalité. Qui est plus d'égalité ou
1: voilà exactement. Ça c'est aussi très important euh, je pense. Ah, c'est dans... surprenant ça parce qu'on ah, se, euh, oui. <rire> se dit bon bah ils sont sympas ces types. C'est comme ça me fait penser à un passage du bouquin euh, où vous dites euh, vous, vous expliquez comment euh, leur rapport au, au sexe et à la sexualité. Et donc euh, ils sont complètement obsédés par euh, l'orgasme des filles quoi. Ils veulent absolument euh, euh, savoir comment faire jouer une fille, euh, comment faire le meilleur cunnilingus, euh, mm -hmm. comment faire des choses comme ça et euh, donc on se dit bah c'est bien ils sont ils sont altruistes. Voilà, et bien pas du tout en fait, et ça on le
0: retrouve dans la communauté mais ailleurs, dans d'autres discours, on se rend compte que quand il y a un discours en faveur de l'orgasme féminin, ça peut être aussi à euh, finalité de contrôle du, de la sexualité des femmes. Je donne un exemple euh, assez connu d'une scène de euh, Barbarella, du film Barbarella, où euh, finalement euh, Barbarella elle est dans la machine de l'excès euh, et euh, elle a un orgasme, mais, mais en fait cette machine, elle, elle tue les femmes en leur donnant euh, des orgasmes, et c'est un homme qui le contrôle, Alors je ne me souviens plus le nom du du savant fou qui contrôle cette machine, mais mais euh, finalement on voit bien que là, là, là on peut tuer... enfin l'idée c'est qu'un homme qui s'approprie euh, l'orgasme féminin pour euh, tuer les femmes quoi c'est c'est très clair oui, mais là, donc, ils veulent pas film. faire ça alors ils veulent pas tuer les femmes évidemment mais en tout cas en euh, en donnant euh, des orgasmes aux femmes en, co en connaissant bien la sexualité des femmes il, là aussi encore une fois il se situe comme étant euh, d'excellents séducteurs et comme étant des hommes d'exception donc plus on donne un orgasme à une femme et plus finalement on est un homme d'exception mais c'est pas l'orgasme de la fille qui les intéresse, ça, les intéresse... Pas en fait. Tente, non, en pas fait, en les soi. filles ne les
1: intéressent pas en soi. Ce n'est pas, pas une finalité en fait. Pas, Ce ne
0: sont que des moyens. Pas dans leur discours mais je pense que ça dépasse largement les membres de la communauté de la séduction. On voit bien à quel point euh, c'est aussi une manière d'être un bon partenaire sexuel et une manière de s'apprécier soi-même. Et alors ça, ça me permet de vous, de vous, de vous dire un, un autre point enfin une autre chose que j'avais envie de vous dire que je trouve assez importante c'est finalement euh, que euh, les, il les, 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 les... y a en même temps qu'ils cherchent à euh, favoriser l'orgasme féminin, à, même don, donner, euh, des, à, à libérer en quelque sorte la sexualité des femmes, j'emploie ce terme parce que c'est le terme qu'ils utilisent, eux-mêmes, ils cherchent à contrôler leur propre sexualité, et tout l'apprentissage qu'ils vont faire au sein de la, de la communauté de la séduction, c'est un, un apprentissage en fait, du contrôle de soi. Alors ça, c'est très important pour plein de choses, parce qu'on est là dans une perspective vraiment de, qui est celle du développement personnel, dans beaucoup de discours qu'on retrouve aujourd'hui, sur la nécessité de que pour se libérer il faudrait se contrôler soi-même et que finalement moi ce que je, je, l'analyse que je fais de cette de ce, cet autocontrôle là c'est que ce que me montre cette enquête c'est que l'apprentissage de la masculinité qui passe par l'apprentissage du, du du contrôle de soi est une manière de d'incorporer de, de pratiquer pour soi-même le pouvoir pour pouvoir mieux L'exercer. Si L'exercer sur les autres. Et ça, c'est un point très important, à mon sens, de l'apprentissage de la masculinité. C'est qu'à quel point la masculinité est un apprentissage de l'autocontrôle. Qui sert
1: ensuite à exercer le pouvoir. Je comprends bien pourquoi vous dites qu'être un homme, c'est apprendre les techniques pour exercer le pouvoir aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
0: que euh, c'est voilà, exactement ça qui m'a intéressée. C'est que finalement, euh, si on considère qu'il euh, y a un rapport entre pouvoir et masculinité, comment est-ce que euh, concrètement il se met en place Eh bien, à mon sens, euh, une des manières de euh, cette transmission et de cette reproduction euh, du pouvoir en lien avec euh, l'apprentissage de l'identité de genre, c'est qu'effectivement l'apprentissage de la masculinité passe par un contrôle de soi, et ce contrôle il se traduit dans le contrôle de son propre temps, dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle de sa sexualité, dans le contrôle de son économie, etc.
1: Et ça, ce sont des outils qui vont servir à exercer le pouvoir ou à le conquérir. Voilà. Donc, donc Pour la... le dire donc simplement, c'est ça. D'accord. Ok. Ouais. Bon, euh, j'ai une dernière question euh, qui est plus perso, euh, qui est euh, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre euh, ce qu'on apprend de façon théorique dans, sur les masculinités et tout ça et notre propre vie en fait Parce que j'ai l'impression que ça transforme complètement la manière dont on vit après ses relations, sa vie amoureuse, personnelle et tout. Comment vous euh, Est-ce que, est -ce que vous Est-ce que vous ça... Moi déjà, je trouve ouais, que, je que vais ça, ça transforme de ma vie sentimentale. Je sais pas, <rire> je sais pas si je suis un exemple. Euh... <rire> est-ce que, est-ce que vous Ce que vous avez étudié à changer votre rapport au monde, aux autres et à vos relations Et si oui, comment Alors, moi, je pense,
0: évidemment, ça le change. Ça le change en permanence. Et, euh, et je, 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 mais je pense que ce pas propre euh, à, mon, à mon étude. C'est propre à notre métier. C'est-à-dire que... Euh, ce qui m'intéresse euh, en tant qu'anthropologue, c'est d'essayer de voir comment les choses se construisent, comment les choses se, 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 sont, fin, sont produites par le social, etc. Et donc de déconstruire, d'être dans une, une approche critique en fait, de mon, de mon, de, du monde social. Et, et du coup, effectivement, je, 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 je pense qu'on est amené à avoir un, un regard à, très critique de déconstruction
1: sur, euh, sur les rapports sociaux, sur les normes, etc. Euh... Oui, mais par exemple, euh, moi, je commence à lire beaucoup là, sur euh, ça fait un moment que je lis sur les hommes, les masculinités et tout ça bah c'est vrai que je vois plus du tout mon frère de la même manière, ou, ou, ou mon père ou la manière dont ça a été élevé ou, ou, euh, ou mes amis et tout ça, c'est parce que je, je vois bien ce qui est en train de, de se jouer pour eux, par exemple quand je vois des hommes jouer entre eux, ou être entre eux je vois des choses que je ne voyais pas du tout avant, par exemple la manière dont ils sont toujours en train d'essayer de se faire mal, par exemple pour montrer qu'ils ont pas mal, ce genre de truc. Enfin, et ça j'aurais pas remarqué en fait avant. Donc ça, ça transforme un peu le regard, non ah, Ça transforme complètement le regard, mais je dirais de façon
0: réjouissante et souhaitable. Pourquoi ben Parce que c'est, je pense que c'est le moteur de la transformation sociale pour le coup.
1: D'accord. Bon. Euh, et de l'action
0: et de l'action politique.
1: Donc en fait, ça sert au féminisme. Ça sert au féminisme, mais
0: pas, mais pas seulement, ça sert à toutes les luttes. Euh, euh, la transformation du regard est pour moi un outil extrêmement puissant de la transformation sociale, ça c'est certain. Ouais. Et en même temps, c'est un travail sans fin, puisque la, la, la norme de, les normes ne disparaissent pas, elles se transforment. Donc il n'y a pas de fin à ce travail de déconstruction.
1: Il faut sans arrêt être en train de déconstruire. On pourra pas un, un beau jour déconstruire complètement la masculinité comme ça on n'en parle plus et puis euh, et, et voilà, c'est pas possible. Alors c'est c'est pas possible, mais c'est pas une
0: mauvaise nouvelle. C'est à dire que c'est c'est le fonctionnement du monde social est comme ça et on aura toujours quelque chose à à déconstruire et quelque chose contre lequel se battre. Et je, et je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle en fait. D'accord. Vous travaillez sur quoi en ce moment Là, je travaille sur les tests ADN euh, utilisés dans les dans les procédures d'immigration aux États-Unis. Ça aussi, ça fait partie de l'étude des masculinités Alors un petit peu moins, c'est plus sur l'étude le rapport à la paternité, mais euh, ça, ça c'est toujours sur la question euh, des modes de contrôle et de pouvoir.
1: Et pour finir, est-ce que vous avez euh, une œuvre qui vous a marqué, que vous avez envie de recommander, un livre, un film, euh, une série euh... Alors, le dernier livre que j'ai enfin, da... oui, lu, la, la, la... c'est une bande
0: dessinée euh, qui s'appelle Les Sentiments du Prince Charles. Alors, euh, c'est le livre, euh, je me souviens jamais. Strumkist. Strumkist, merci beaucoup, qui est une, euh, une féministe suédoise. C'est ça, elle est suédoise Oui, elle est suédoise, ouais. Euh, et j'ai adoré ce, ce, cette, ah, bande ouais, aussi, parce que, cette bande dessinée. Ah, ouais, moi voilà, aussi, elle est extraordinaire, cette bande dessinée. Je la recommande à tout le monde. Euh, parce qu'elle elle parle de façon, je trouve, euh, extrêmement drôle et didactique et puissante, et en même temps tout à fait juste et très documentée, de euh, la façon dont euh, l'amour est une des arènes des rapports de pouvoir entre hommes et femmes.
1: L'amour est une Les des arènes amoureux. des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Oui, c'est-à-dire qu'on pense qu'on était tranquille dans sa sphère amoureuse, et en fait dans nos relations amoureuses, se jouent aussi plein de, voilà. plein de rapports de Et pouvoir. Dans nos, manières, euh, dans
0: nos manières de ressentir, pourquoi est-ce qu'on ressent tel type d'émotion, etc. Et je, je trouve que c'est aussi un, un ouvrage qui, qui permet de désindividualiser euh, les sentiments amoureux, de ne pas penser qu'on les ressent parce qu'on est un individu unique, mais de montrer que ça s'inscrit dans des logiques sociales beaucoup, qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus larges. Et là, encore une fois, de reprendre un petit peu de capacité
1: d'agir. Ah oui, j'ai adoré moi aussi cette bande dessinée, je l'ai offert à plein de gens, c'est vraiment le cadeau idéal pour votre copine qui est en plein chagrin d'amour et votre pour euh, la, copain. Déculpabiliser. Pour la oui, déculpabiliser, pour la déculpabiliser, ouais. oui, pour euh, et puis aussi euh, en fait, c'est vraiment une super lecture pour tous ceux qui ont des, des rapports amoureux quoi. Ouais. C'est vraiment super. Les sentiments du prince Charles. <rire> Ok, et eh bien merci beaucoup, voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous dis merci à dans beaucoup, deux semaines euh, Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio Envoie-le à ton frère, ton mec, ton père, ta copine Et raconte-leur ce que tu as appris Compte sur moi pour te mettre plein de références De liens, de trucs à lire et à regarder Pour prolonger le sujet sur Binge audio Et si ça t'a plu, mets des étoiles, plein d'étoiles sur iTunes, c'est important, comme ça le podcast devient plus visible et moi je pourrais continuer plus longtemps. Et puis mets des commentaires aussi, et des gazouillis, et des tweets, des mails, et des messages Facebook, et puis tu peux m'écrire aussi parce que j'aime bien discuter. Merci, bisous, à bientôt Binge.